0: Sejam todos muito bem-vindos ao KingCast Hoje, como uma segunda parte de um tema que a gente falou lá no comecinho do ano Em homenagem ao aniversário do André
1: Exatamente, hoje nós iremos retomar aquele tema Porque a nossa Kimberly maravilhosa assistiu o filme 2 do Creed Então ela soube todos os desfechos, toda a história que aguardava os personagens, né? E ela conseguiu ver o ator que ela mais gostava nesse filme. Mesmo ele tendo uma breve aparição, mas ela conseguiu ver onde ele estava. E... Bom, é isso. Nós também iremos falar de um outro filme, também ligado à Box. Que, Kimberly, você quer falar?
0: Sim, foi muito, muito, muito interessante encerrar O Creed 2. E também logo depois a gente já viu um outro né, com a mesma temática de boxe, que foi o Menina de Ouro. Então hoje a gente vai abordar mais esses filmes né, da, das lutas no ringue, das lutas na vida. E tem alguns outros aí que a gente vai falar ao longo também, mas esses dois são os principais.
1: Sim, exatamente. Todos os filmes aí que tem, uma, que tem essa temática de boxe, né, que a gente conseguiu achar essa, esse assunto ne que eles têm em comum, que eles não se baseiam apenas em filmes onde tem porrada, onde tem socos, onde você se aprofunda muito mais nos personagens, né? tanto na nos lutadores ou quem está em volta dele, que se relaciona com ele. E nós podemos ver que ele tem não só lutas no ringue, como ele tem lutas também na vida dele, na vida, na vida pessoal, na vida amorosa, na vida familiar, na vida paterna e eu acho que esses filmes que a gente que nós vamos trazer hoje aqui eles retratam muito bem isso sobre todo esse reflexo aí que a gente tem que pensar é visto de óticas bem diferentes né se a gente for pegar ali o do Creed para o Menina de Ouro o, apesar da temática ser a mesma são filmes completamente diferentes assim na, na, na trama que a gente é, explora dife diferentes pontos de vista de dos personagens né e diferentes é, desafios que ele passou, que eles passam na vida E, cara, só tem a agregar esses filmes é, Nossa, é... é, é Ai, ah, eu quero falar sobre todos Eu quero muito falar, mas eu vou deixar a Kimberly falar agora
0: Sim, eles são filmes, assim, que agregaram muito Eu acho que Menina de Ouro, ele foi completamente surpreendente Surpreendente, Opa. E esse filme, em específico, né, Menina de Ouro o André já tinha me falado pra eu assistir há um, há um tempo, tanto que ele comentou desse filme no Creed 1, né, naquele episódio, e eu fiquei de assistir, fiquei, fiquei, mas não consegui assistir, e eu acabei tomando um certo spoiler de algumas pessoas sobre o que acontecia no final daquele filme, né, então eu sabia qual tinha sido a escolha dela, mas eu não sabia como se deu. Então assim, quando eu assisti com o André, foi assim, completamente surpreendente, foi algo muito emocionante e algo que eu realmente não esperava. Eu não sabia que rumo ia tomar aquele filme, apesar de saber um pouquinho do que acontece no final. E assim, é, é uma luta, né? Metade do filme a gente consegue entender como uma luta realmente de uma mulher no ringue e a outra metade realmente a luta dela com muitas outras coisas. Com a mãe, né? Com a família Com ela querer é, Chegar onde ela acabou chegando E também o pós, né? Depois que acontece um pequeno acidente ali Que a gente vai chegar nisso Mas também falando do Creed 2 Sim, todas as minhas perguntas foram respondidas né, Porque eu me falei O André de perguntas ali no primeiro episódio E foram respondidas Então eu gostei muito do desfecho Do Rock também, encontrando o filho dele Que é o ator que eu gosto muito Apareceu 5 segundos, mas tá tudo bem. Eu gostei bastante de Creed 2 e também foi assim: muita lição. Muita lição mesmo.
1: Ele apareceu 5 segundos, mas já serviu pra dar aquela emocionada. Que a parte que ele aparece é muito forte, mano. É, é bem no final, onde já tá. onde já, os eventos já aconteceram, né? e aí você tem essa resolução do personagem que é do Rock Balboa que eu particularmente achei assim sensacional era o único a única coisa que ele não tinha resolvido na vida dele que era essa diferença com o filho e bom a gente vê que é, isso é, ele tem um aprofundamento muito grande ali no, no Rock 6 que o filho dele já não quer seguir ali o mesmo os mesmos passos do pai, mas ele sofre por ser filho do rock Então, basicamente, onde ele vai trabalhar, o relacionamento que eles têm com as pessoas, todo mundo só vê ele como filho do rock E é uma coisa que acaba separando ele do pai. É... Toda a saga do Creed, a gente não vê ele, né? mas a gente sabe que ele é brevemente falado ali no primeiro filme, mas sem muita relevância. E nesse filme, ele é bem tratado. Né? Esse filme, ele tem esse impacto maior. né? Ele... E tem essa resolução. É uma coisa que eu achei sensacional. É, entre todas as outras coisas que aconteceram, né? Porque eu, uma coisa que, muito engraçada nesse filme... que prime Primeiro eu vou falar sobre o desfecho do Adonis, né? Do Adonis Creed. Que, cara, nesse filme aí você tem ali a continuação direta... Direta do Rock 4, né? Basicamente. Que é o, o inimigo dele voltando, Ivan Draco, com seu filho. Agora pra desafiar... O filho do, filho do Creed, do Apollo Creed, que é o Adonis. E, meu, é muito sensacional porque você tem ali o, o, o Creed, né? O Adonis tentando lutar, mas ele não sabe muito bem ainda se ele tá lutando por, por ele ou se ele tá lutando para fazer vingança pelo pai. E é uma coisa que no começo ele vai com toda a confiança, né? Porque ele se acha ali o... Ele já, no começo ele já vira campeão do, dos pesos pesados e aí ele vai com toda essa confiança pra lutar contra ele e ele acaba tomando um tombo, né, ele já tá sem um rock porque ele acha que não precisa mais do rock tanto confiante que ele tá e, cara é, é sensacional ali porque o, eu não vou dar spoiler do que acontece, mas o acontecimento é muito genial, né, você é, ele tem ali o, o desfecho da luta que ele perde, mas não perde. Entendeu? Mas... E aí o filme todo se baseia em cima disso e vai tratando ali os problemas pessoais que o Adonis tem na vida dele. Cara, é sensacional. Sensacional mesmo. E eu queria perguntar para Kimberly o que, que ela achou desse desfecho.
0: É, eu acho que eu já tinha falado no primeiro episódio que teve cenas ali que me emocionaram e em que você revelou que, tipo, estavam na, na, no rock, né? Então, nos filmes do rock eu acho que esse filme, ele continuou isso. Então, por exemplo, né, eu não assisti o Rock 4, mas eu senti a tensão ali dos dois, né, de um lutar com o outro sabendo do histórico que, né, o Adonis teve ali com o pai dele. Então, assim, foi muito forte. E no primeiro filme eu fiquei muito chateada porque ele não ganhou a luta, né, no segundo, ele já começa ganhando mas ainda assim, esse filme ele meio que mostra isso, né? que não é sempre de vitórias que a gente vive então aborda também muito as perdas, né? que ele tem então, eu gostei muito também, eu acho que foi muito bem construído, e a questão do filho do Rock também é muito emocionante ver eles dois, eles se encontrando e é uma cena que praticamente não tem fala, mas você consegue identificar tudo que rola entre eles ali só pelo olhar, só pelo como o filho do Rock, tipo, fala pra ele entrar ali e como ele é recebido e tudo mais. Então eu achei, assim, genial a forma que esse filme consegue tratar dessas coisas tão pessoais de forma que a gente sinta, né, toda essa tensão, mesmo conhecendo só um pouquinho dos filmes do Rock.
1: Sim, e ele começa, ele é recebido pelo Neto, né, o Neto que abre a porta e ele olha pra ele e fala... Você que é filho dele? Então, eu sou seu avô. Aí, cara, é muito. É uma cena muito simples, mas que emociona bastante. Principalmente a gente que acompanhou o Rock ali desde o. Mesmo quem não tenha acompanhado a saga clássica, é né? Que acompanhou ele ali no começo, sabe do... da grandeza que tem o Rock na... nas participações dele, né? Ele não é ali o principal, mas ele tem o. Como coadjuvante, ele é muito sábio, né? Como eu já disse no primeiro filme, no primeiro Kingcast. E ele continua assim. Mas eu, uma coisa que eu acho muito engraçada do Rock, que eu tava até comentando com a Kimberly no começo desse filme, que eu até achei engraçado, é que ele é muito bom, na ele, muito bom, ele é muito vivido, ele tem ótimos conselhos de vida, ele tem ótimos conselhos na luta, mas uma das cenas que eu mais achei engraçada foi na hora que o Adonis vai pedir a, a, a Bianca em casamento, que os dois se atrapalham com a aliança. É muito sensacional, ele pega a aliança, bota pra ele, e aí o que, é que eu faço? Aí o Rock olha, então, eu também não sei. É tipo, mano, os dois atrapalhados, sabe? É, é sensacional essa cena. E também tem uma coisa bem forte, né? Que é quando o Adonis está fazendo toda ali a declaração dele, que a Bianca tá sem um aparelho de, de, de audição, que ela não consegue ouvir. Aí depois ele só aparece aqui com a aliança na mão e ela saindo do banho, olha assim e fala, meu Deus! e aí ela volta, sabe, tipo, é o pedido mais inusitado, assim, de que eu já vinha em, em filmes de luta, mas é, é, funciona muito bem, é, eu acho que mostra ali to, é, como uma pessoa pode ser preparada em, em certas áreas e ser atrapalhada em outras, acho que a gente não, não precisa ser perfeito em tudo. E, e o também uma coisa importante que eu comentei agora foi sobre a que esse filme trata bastante sobre a audição da Bianca, né? E o, o problema que ela tem que é um problema assim que pode passar da que ela passou para a filha dela e é uma coisa que trata bem esse relacionamento, essa dor, né? tipo que ele que os pais têm em saber disso da filha, né? Por saber que ela pode sofrer algum preconceito ou sofrer um pouco na vida e eu acho que é uma dor assim que a gente sentiu ali pelo pelos atores né pelo desempenho dos atores e a, a, até a Bianca né ela tem um pouquinho de culpa né ela se demonstra ali como se ela estivesse carregando um pouco de culpa por ter passado isso para a filha dela e é aí que aparece a mãe do Creed é, como uma do mesmo jeito que o Rock é um conselheiro para o Creed ela aparece como uma conselheira para a Bianca né? para ajudar ela nesse período que é que é bem complicado mas eu acho que ali todos os personagens funcionaram muito bem sabe todo uh, tanto o do rock do creed da bianca da mãe dele eu acho que todos ali estão perfeitos os vilões também o cara quando o, o ivan draco quando ele naquela naquele papel de, de antagonista né de ser o, o vilão ele faz muito bem aquilo e a parte que ele joga toda a carga né, Toda a carga do Rock 4 De ter perdido, de ter perdido o título De agora ser um nada na Rússia Que ele joga nas costas do filho dele Também ficou muito claro ah, O ator também fez muito bem o Tanto o ator do filho dele Que ele demonstra ele, toda aquele, aquela insatisfação né, Com toda aquela situação que o pai dele está pondo ele E, meu, é sensacional ali. Eu só tenho a dizer que esse é um dos meus filmes preferidos assim, Em termos de boxe
0: e, nossa, vamos estava comentando né, sobre a Bianca e sobre o relacionamento deles, que também é muito bem tratado nesse filme E a surdeza dela assim acabou é, trazendo ali cenas meio que cômicas né, pra gente, que foi o pedido ali de casamento E outra coisa também que eu gosto muito quando está o Adonis, a Bianca e a mãe do Adonis Em que eles descobrem que ela está grávida, tipo, a mãe dele pergunta, nossa sua pele tá bonita e tá nanã. Quanto tempo você tá grávida? <risos> e eles nem sabem. Tipo, a mulher só descobre por causa da pele dela. Aí na hora ela já, tipo, cospe o vinho e fica que eu grávida, né? Então, é, é muito legal também essa cena de como eles descobrem, né? E realmente, ela está grávida e daí um bebezinho aí linda, né? Que é uma menina. Então, é, é muito interessante ver também o desenrolar desse tipo de relacionamento que eles têm. Porque é muita parceria. Né? Então, tanto ele ali no boxe E eu até comentei com o André Cara, se eu fosse essa mulher Ver, tipo, meu marido ali Tomando uns socos no ringue, eu não ia aguentar não <risos> Acho que eu não ia ter estômago para isso não E ela teve, cara E, tipo, ele também apoia muito ela Na carreira dela Então é uma construção, assim, muito bonita de se ver E também foi muito legal Ver o protagonismo, assim a mais ali da mãe dele né então ajudando ela enquanto esse período de gravidez acho que foi muito bacana mesmo ver, ver um pouquinho mais os outros personagens que antes apareceram tão pouco
1: sim exatamente isso isso mostra uma coisa que eu achei bem legal nesse filme que ele respeita os mais velhos né ele sabe dar valor ali o conhecimento que eles têm você tem ali é, a, a luta do Adonis, né, a primeira luta contra o, o filho do Ivan Draco, que ele vai todo confiante dele mesmo e acaba que ele apanha, apanha, apanha mas, mas apanha, apanha, meu Deus, que menino que apanha! E, e aí depois ele vai pedir ajuda pro Rock, né? O Rock também tem toda aquela humanidade dele, né? de, de saber o que, que ele tá passando. Inclusive, tem uma curiosidade que, enquanto o Adonis estava hospitalizado por muito, mas muito pouco, os diretores não colocaram a imagem do pai dele aparecendo como se fosse um fantasma na sala. Por muito pouco. E eu, eu não sei, eu não sei o que pensar dessa cena hoje, depois de ver o filme pronto, porque eu acho que ia desvalorizar um pouco o Rock. Se o pai dele aparecesse e desse conselho, eu, eu não sei se o, o conselho do Rock teria tipo, a mesma ênfase que teria do jeito que teve. Entendeu? Então é uma coisa que eu... Na, na época que eu, que eu ouvi essa notícia eu fiquei... Ah, que pena, né? Poxa, eu queria ver o, o Apolo, né? Mas aí, hoje eu penso e fico... Não, não ia combinar, não.
0: Mas... É, você falando isso do, do Fantasminha lá aparecer, eu acho que também poderia reforçar um pouco o medo do Adonis. De, tipo, ah, então eu vou sempre viver na sombra, né? Do, do Apollo, porque no primeiro filme teve muito isso, né? Do medo dele de levar o nome Creed por conta do Apollo. Então acho que também é reforçar, talvez, um pouquinho de que ele. Ah, eu precisei recorrer ao fantasma do meu pai para poder seguir em frente, né? E era o que ele menos queria, então não sei. Não sei o que dizer também.
1: <risos> é, exatamente. A gente fica vendo essas questões assim e é quanto menos é melhor simplesmente esquecer o passado né tá bom que esse filme ele é baseado no passado mas acho melhor dar uma esquecida geral e partir do partir daí né de onde está indo esse filme e é uma coisa que ele faz bem você falou sobre a... o apoio que o Adonis ele dá a Bianca né do... para a carreira dela e é uma coisa legal né porque na, na luta decisiva que ele tem lá com o filho dele, a gente vê que a Bianca aparece cantando, né? E na apresentação dele, né, na, quando ele vai entrar no ringue e é uma coisa legal que ao mesmo tempo que você vê que ela tá, que ele tá apoiando ela, a gente vê que tá todo mundo junto com ele. Porque aí já entra a Bianca com ele e entra o Rock. Então, a gente vê ali que tá, tá todo mundo com ele junto e todo mundo ali forma uma família. E é uma coisa bem legal. E você falou também sobre você não saber como reagir se o seu marido estivesse apanhando. Eu fico pensando, pensa a heroína, a mulher que é a mãe dele. Porque além dela ter visto o marido, ela viu o filho apanhando constantemente. Então agora, se você estava questionando ela no primeiro filme, dela ficar brava com ele e lutar. É por isso gente, é por isso. Além de ver o, o marido morrer lutando, tem um filho e é isso.
0: Cara, que mulher, não é mesmo? Ela apoia, né? A gente vê que ela ficou brava no primeiro filme Mas a gente ainda consegue ver um apoio dela também Ainda no primeiro filme Porque ela manda lá os calçolão pra ele <risos> E no segundo filme a gente também vê o apoio dela E conhecendo, assim, o histórico, né? Tipo, poxa, o seu marido morreu por conta disso E você tá vendo o seu filho Então, gente, é uma situação que às vezes você pode falar assim, ah, eu apoiaria, mas eu acho que só estando na pele de alguém que passou por isso, pra saber mesmo, né? Eu não imagino quanto deve ser a dor disso, então ela é uma personagem, assim, que mereceu mais um coraçãozinho ali maior do passado dela e dos sentimentos dela, porque, cara, realmente heroína, assim como o André falou.
1: Sim, e é, é, é legal, né? Esse filme, ele trata bem, ele trata bem as personagens femininas, Trata bem, eu, eu acho que não, não tem nenhum personagem assim que você fala que foi mal desenvolvido, ou talvez o filho do Rock. Mas a cena dele já teve grandeza o suficiente pra valer pelo filme todo, né? Da, do neto dele, a gente entende ali o que, que o significado de tudo aquilo. E bom, é isso. É só sobre eu tenho um carinho enorme por esse filme, né? Porque pra mim ele vai ter, o... claro que é, vai ter o 3, né? Mas para mim ele já fecha ali muito bem a trajetória do Rock, mas mesmo assim eu de coração torço para que o Rock tenha uma aparição no terceiro Porque uh, pro, uh, provavelmente o terceiro vai ser a conclusão do, do Creed, né, do, 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 do Adonis E aí provavelmente vai ter um novo legado, né, que especula-se que ele vai ensinar uma garota ou não sabe do certo o que, que vai acontecer mas eu gostaria muito de ver o Rock, né? Porque. Pelo menos para sei lá, uma, uma apariçãozinha, né? Alguma coisa assim. Porque, querendo ou não, é, é, é dele, né? Graças a ele que nós estamos vivendo esse universo. Né? Graças a, a todo aquele contexto, a toda a nostalgia que tem algumas cenas, alguns cenários que são do, dos filmes clássicos. Então acho que é merecido ele. Dar, pelo menos para dar uma despedida.
0: Sim, eu super concordo, eu acho que não tem como, quer dizer, até tem, né, mas a gente vai sentir uma falta se ele não aparecer ali, então eu tô ansiosa pra esse terceiro filme, eu tô muito curiosa porque está por vir, e eu espero que a gente assista juntos no cinema esse 3, <risos> então vamos esperar que isso aconteça realmente, que a gente tenha boas surpresas, e eu vou aproveitar a deixa que o André falou de as personagens femininas serem bem desenvolvidas nesse filme, e a especulação de que o Adonis vai treinar uma garota para passar, então, a bola pro filme Menina de Ouro, né? Que é a protagonista feminina E, meu Deus <risos> Que soco na cara, né? Vamos dizer assim mesmo Porque é um filme, assim, meu Deus É <risos> só isso que eu tenho a dizer agora, no momento Porque para falar sobre esse filme para processar o que, que aconteceu ali nele Foi, assim, pesado é um filme completamente diferente, né? Porque quando eu desconheci ali esse filme, eu não tinha assistido trailer nem nada do tipo. Eu só sabia que era uma menina ali, boxeadora. Então eu pensei, ah, deve ser aquela famosa jornada da heroína, né? Então ali todo o caminho pra ela conseguir lutar e ser vencedora. Gente, que chacolhão! <risos>
1: que quebra de expectativa não é mesmo? Esse filme ele nos proporciona ali momentos, momentos bem interessantes. É, eu queria, eu queria só fazer um elogiar algumas coisas nesse filme é, sem ser a história, Sendo que a história é muito boa, mas eu queria dizer algumas coisas muito especiais porque esse filme tem uma uma direção de imagem, mas é uma direção ali. Ele faz, ele trabalha tão bem ali com o com a so, com luz e sombra. Que é um, cara, é um deleite você assistir aquilo. Cara, é maravilhoso. Todos os planos que tem ali, todas as referências que carrega. Cara, é sensacional aquele filme. Sensacional. E eu queria dar, aqui desde já, dar os parabéns ao Clint Eastwood. Porque além dele atuar, fazer aquela atuação do treinador Carrancudos, né, fechadão, tudo... Ele ainda dirigiu esse filme. Então, meu amigo, o cara, é, o cara tá muito de parabéns, viu? Porque ele soube valorizar ali cada personagem. Não tem nenhum personagem ali que você fala assim, esse tá sobrando, esse não fez falta, esse não devia estar tá lá. Todo personagem, tudo que aconteceu na história... Todo o desenvolvimento, você você carrega ali, você, meu, é apaixonante, apaixonante demais. O Morgan Freeman também, meu amigo, meu amigo. O cara aparece, mas quando aparece, meu... E, e ele que narra a história, né? Você tem ali a voz dele, ali, narrando a história. E, meu amigo, cara, o personagem dele é aquele personagem ali que tem a função mais de conselheiro. Mas, cada conselho que ele dá... E ele é, aquele, ele é aquele cara que... Ele peita o, o Frank, né? Que é o personagem do Clint Eastwood. E ele faz isso e você, tipo, fica... Cara, eu não teria coragem de falar assim com o um maluco, não, mano. Você é louco. Um cara de mal. E ele simplesmente fala... E é uma coisa que eu, eu vou comentar depois, né? A gente vai comentar sobre a história. Mas você vê ali tipo, a construção da amizade deles, né? Você vê ali que... Os dois, ele até chega a contar, né, que ele era o... O, o Frank era o cara que cuidava dele, né, na, nas lutas e tal. E aí você vê que, tipo, desde aquela época lá eles se juntaram e tal. E você vê a construção, né, mesmo não sendo bem estabelecida pela história ou nitidamente, você vê ali a amizade deles é muito forte. E eu acho que esse filme trabalha bem muitas questões, muitas... Mano... Eu, eu já vou falar, mas eu quero perguntar pra Kimberly, eu quero saber ai Kimberly, por que, que você achou <risos> meu, você gostou dessa indicação?
0: eu amei essa indicação inclusive eu já reforço aqui, se você não assistiu ainda, por favor assista porque é um filme assim que vai mudar a sua perspectiva de verdade porque ele é muito surpreendente então tudo que você falou sobre a construção dos personagens e sobre a relação deles é realmente muito forte é muito forte. Você consegue ver ali os laços se formando ou você consegue perceber qual é a personalidade deles. É, a personagem que a Meg faz também é muito forte, né? Porque você vê que ela tem um objetivo ali muito claro. Então ela quer ser aquilo, né? E ela tem na mente dela que ela quer o Frank como o cara que vai ensinar ela. E ela faz de tudo, assim, faz loucuras para conseguir isso, e são coisas que eu, assim, às vezes penso, nossa, eu queria ter coragem para fazer isso também, né, porque ela tem uma ousadia, assim, desde o começo do filme maravilhosa, e isso leva ela onde ela quer chegar, né, então ela realmente vira uma lutadora muito boa, e é tudo muito surpreendente, porque ela é tão, como posso dizer, a gente... ela é aquela personagem que a gente olha o olhar... Dela, né, que ela tá passando pra gente A gente vê que ela é uma personagem sofrida Que tá batalhando pra estar ali Depois de muito tempo desejando isso e, ao mesmo tempo ela Ai, gente, eu não sei No começo do filme eu senti Sabe, eu senti que tinha um, uma coisa Eu fiquei com medo dela ter uma Desenvolver uma doença ali no meio do filme E acabar falecendo no final Ou algo do tipo Aí depois eu achei que ia ser só alegria Mesmo e triunfo e tudo mais mas a parte mais surpreendente mesmo, e eu vou ter que dar spoiler desse filme, não vai ter como fugir disso, é uma das últimas lutas, né? A última luta que ela tem em si, né? Não é uma das... É a última. Porque acontece aquele acidente ali, e como esse acidente é passado na tela, é muito, muito, muito angustiante. Gente, que vontade de entrar naquela tela e puxar aquele banquinho. <risos>
1: Que vontade de bater... Não, não vou falar... Que, que vontade de prender a pessoa que fez aquilo, né? Porque foi um golpe totalmente desleal, depois que o gongo tinha suado e... Isso ocasionou uma das coisas mais lamentáveis desse filme. Que eu confesso que eu já tava... ai Eu, eu tenho uma história pra contar que... Eu, eu peguei esse filme aí pra assistir com todo mundo eu já tinha assistido esse filme. Eu tinha assistido o quê? Quando eu tinha... Logo, logo em 2006, se eu não me engano, esse filme de 2006, acho que 2007, 2008 eu tinha assistido esse filme. Então fazia muito tempo que eu não via. Mas eu já tinha essa história na cabeça, então eu falei assim, ah, tô preparado, o pessoal vai chorar aí, vai... eu vou ficar bom de boa. Não foi o que aconteceu, não foi o que aconteceu, meu, eu, eu me envolvi com esse filme dessa vez de uma forma... Que por eu saber Que o que ia acontecer me tornou Uma coisa mais pesada ainda Por eu estar tá, tipo, não, não, essa luta não chegou Cara, não, não faz isso Não, não, não vai acontecer, não vai, não vai, não vai Meu Deus E mano, foi, foi uma coisa Bem forte dessa vez, viu Dessa vez eu senti ali na pele Como foi E com você que está me perguntando Por que, que eu elogiei o Morgan Freeman e o Clint Eastwood Agora eu Vou elogiar a Hillary Swank a Meg, Porque, inclusive, ela foi vencedora do Oscar Merecidamente Curiosamente, em cima de um Em cima de uma outra atriz que a Kimberly Não gosta por ela ter feito o filme Que foi é, O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças <risos> Eu achei sensacional saber essa informação Mas eu só queria compartilhar com vocês E, cara eu, eu, O desenvolvimento da persona, dessa personagem Foi muito bom nessa trama, mano você... ali você tem o... na hora que ela aparece, que ela aparece das sombras ali, no, no meio da primeira luta, que você não entende muito bem o que tá acontecendo, que você só entende que o cara... o lutador do Frank, né, que é o Clint está tá lutando lá pra... No, em uma luta, e você... você vê uma coisa que é sensacional, uma sacada de roteiro, que é o tanto que o Franklin sabe sobre lutas e sobre o não vou dizer gambiarra, sobre como consertar algumas coisas porque o cara tá com o rosto sangrando e o, o lutador pede pro Franklin parar, e ele fala, não tem como aí ele, o, o lutador fala, você sabe, você sabe como fazer faça, aí ele deixa o cara dar um soco aí, e aí tipo, o cara dá um soco e estanca o sangue sabe, estanca o machucado, e é uma é uma cena sensacional que já introduz o personagem ali de uma forma que você fala, cara, o cara manja hein mano maluco, maluco é bom e aí é nessa hora que a Hillary aparece, né? A Meg aparece é, pra assistir a luta, tipo, das sombras. E aí logo depois é apresentada a academia do Franklin, né? Aí, tals. aí ela vai lá pra treinar. Tem a, tem a cena da meia, né? Contra o... a ah, esqueci o nome do personagem do Morgan Freeman, que eu esqueci. Eu... Mas tem a parte da que o Franklin acontece no Morgan Freeman por estar usando meias rasgadas e tal. E é um diálogo super... Parece que é jogado, mas... Você tem ali, tipo, toda a amizade dos dois, né, com, como é que foi, por um contestar o outro. E o Morgan Freeman dá uma resposta... Ele tá com a meia na, sentado na cadeira do chefe com, com, com o pé em cima da mesa. Já começa por aí, com a meia rasgada. E a única coisa que o Franklin é, encrenca é com a meia rasgada do cara. Independente da posição que ele tá. E aí é nessa hora que a Maggie chega e pede pra treinar, pede pro Franklin treinar ela. E, meu, é a partir daí que o filme se indica o lutador do Larga Ele e tal, que o, aí o, a gente já tem a noção, né, a descrição da Meg né, como o roteiro estabelece ela, que ela é uma personagem que, independente do quanto ela trabalhasse, ela, a única certeza que ela tinha na vida é que era pobre. E a partir daí a gente vê todo o esforço dela para correr atrás do sonho, mesmo sendo uma pessoa já com mais idade, né, porque ela já tem 30, Acho que tem 30, se eu não me engano, 32, vai fazer 33 E é uma pessoa assim, tipo, que já está pensando em se aposentar em termos de luta, né, em termos de luta é, de lutadores E mesmo assim ela quer, porque quer correr atrás do sonho E a gente vê ali todo o esforço que ela tem para juntar dinheiro, para lutar para seguir os conselhos do, do Frank, né, que ela acaba é, conseguindo que o Frank treinasse ela mas independente ela sempre estava ali fazendo mesmo quando ela estava trabalhando mesmo quando ela estava passando dificuldades para economizar dinheiro ela pegava comida né do de onde ela trabalhava de garçonete e meu é, é sensacional ali como ela é construída sabe o, agora só para finalizar uma coisa que eu gostei muito mesmo é de como ela ela se estabelece ali no, no universo de luta masculina né que no caso é o boxe e ela vai treinar numa, numa academia de homens e como ela se sai muito bem, né, a, é, se passa por uma situação ali onde o pessoal começa a zoar ela por ela ser mulher E inclusive é o Anthony, esqueci o nome dele, que é o, o ator que faz o Falcão, ele vai tirar, vai tirar sarro com ela né, de, dizendo que um lutador lá que tem lá, ele é o único que con ia conseguir lutar com ela por ela ser mulher e tal. E aí ela faz uma piadinha super, muito boa com ele, que é sensacional, sensacional. Ela literalmente desmoraliza ele na frente de todo mundo e já estabelece ali que ela, por mais que ela tivesse num ambiente hostil, é, de gente machista, ela não ia se render. E é... É sensacional como é trabalhada a personalidade dela no filme. E é isso, Kimberly. Desculpa. Adendo só pra você que eu adoro, eu adoro, eu adoro. Que é... <risos> que é quando ela, quando o Franklin tá treinando ela, que ele tem aquele... aquele estilo todo sisudo dele de... Ah, não sei o quê. Que ela acaba de treinar e vai descansar. E aí ela vai fazer uma pergunta pessoal pro Franklin, né? E a gente vê que o Franklin tá todo armado pra... É jogar fora qualquer tipo de pergunta que ela fizer. Aí ela vai e pergunta, você tem filha? Aí ele, ah, tenho. Só que aí ele se fecha, não quer mais falar de nada. Aí ela, ah, e quantos quilos ela tem? Aí tipo, o Franklin olha com uma cara de... Quê? <risos> é, ela... Tem um peso normal, eu acho. Aí ela. Ah, é que na minha família todo mundo é, é acima do peso e tal, não sei o quê. E, mano, é muito boa a atuação do Clint, porque a gente vê ali que é, a, a expectativa dele foi totalmente quebrada, né? Tipo, até ele ficou surpreso e ficou, tipo, o quê? Eu, mano, essa, assim, é uma das cenas que eu acho mais sensacional do filme. Pronto, desculpa, Kimberly.
0: <risos> eu tô amando o Andrézinho falando nesse episódio. É muito bom, cara. Muito bom tudo que você está trazendo. E acho que duas coisas muito importantes que você falou aí. É, primeiro, dos diálogos, né? Porque, como você disse, às vezes a gente acha que o diálogo é jogado, mas o diálogo desse filme, gente, não tem nada jogado, cara. Se você, você for assistir esse filme, você presta atenção em cada vírgula, em cada ponto. Porque, assim, é um diálogo muito pesado e que traz muitas informações dos personagens. É, eu acho que deve sim ter alguns filmes que trazem, às vezes, algum diálogo mais para expor ou explicar alguma coisa. Mas, na maioria das vezes, os diálogos, eles, assim, não são de se jogar fora. Então, conselho um da vida. Prestem muita atenção nos diálogos, porque vocês conseguem descobrir muitas coisas com a vírgula Então, assim, os diálogos são muito bons. E também a relação, né? Então, da Maggie com o Frank, porque ela cresce muito. Então a gente tem ali é, a primeira cena dele meio que recusando ela, meio que não aceitando que ela esteja treinada por ele. E a cena final, né, que é uma cena assim, muito pesada do quanto é, a amizade deles evoluiu. Então ele não virou apenas um treinador, ele fez muitos outros papéis ali para ela. Então, ver ali que ele acatou a decisão final dela e ajudar ela a executar aquele plano é a maior prova, assim, de amor que você pode ter realmente a uma pessoa. Porque ele colocou meio que as necessidades dela acima de todos os outros, né? Então, momento spoiler, tá? Eu vou ter que falar o que acontece, né? <risos> então, infelizmente, ela sofre um acidente e ela fica tetraplégica né? Quando você não mexe nada do corpo, assim, você só mexe a sua cabeça. E por conta disso, acabou correndo complicações, inclusive, que ela ter que amputar uma perna. E assim, estão mantendo ela viva, né? Mas ela não quer mais se manter viva, porque pra ela acabou, tipo... Ela não tem mais boxe, ela não consegue se movimentar, então pra ela acabou, realmente. E quando ela pede pra que aconteça a eutanásia, o Frank, ele se recusa de primeira, né? Ele não, não aceita isso mas depois ele ajuda ela a fazer isso e a gente vê como que às vezes a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Então, acho que ele teve que se colocar ali num lugar em que ela não consegue nem respirar sozinha mais, né? Ela precisa de ajuda e, tipo, então a gente tem que entender o que a pessoa quer e o que ela tá passando. Então eu acredito que esse foi o ato maior, assim, pra gente entender como que foi evoluindo a relação dos dois. E foi tudo muito emocionante, realmente.
1: Nossa, eu não sei nem onde começar. Essa questão que você falou sobre o, o término da vida dela, né? Dela optar pela morte. É uma cena muito bem trabalhada porque nós temos um personagem que por mais que ele tenha aparecido pouco, ele seja discreto. É, a gente vê que ele tem uma grandeza também, que é o padre. É, o Frank ele é uma pessoa, é um ateu, que sempre vai na igreja para provocar o padre, né? Com perguntas, com perguntas antirreligiosas e tal. E no final do filme a gente tem a conversa, o diálogo dele com o padre, perguntando qual a opinião do padre sobre isso, né? E o padre fala em termos... Em termos religiosos isso seria um assassinato né uma coisa sem perdão tal mas meio que ele acaba jogando para ele né tipo mas é com você então é cara é é sensacional eu já tô estou ficando triste já disso daí essa história só de lembrar é uma coisa que contribuiu bastante que eu acho nesse filme que também é excelentemente desenvolvida, tipo, maravilhosamente a questão dela com a família, né, como eu falei lá do, que ela tem a família ali com tendência à obesidade, né, que ela falou que a família dela toda, é, são pessoas com muitos quilos, a gente tem também o, quando ela consegue batalhar, que ela consegue virar uma lutadora, ganhar um dinheiro, e a gente vê o Franklin indo na casa dela, e ela não tinha televisão, não tinha nada. E aí ele pergunta, o que, que você faz com o seu dinheiro? ela fala, ah, eu guardo. Talski, e aí a gente não sabe o que está acontecendo. E ela estava juntando para comprar uma casa para mãe dela, que era o sonho dela. E aí a gente tem a apresentação da mãe dela. Da mãe da família dela. Que é uma coisa... Olha, é uma coisa tão bem trabalhada que é triste. Porque a gente vê que a mãe dela é uma pessoa que... Teria condições ali de sim ter um trabalho, né? tanto ela quanto a irmã dela. Mas são pessoas que preferem ficar às custas do governo. Pessoas que assim declaram-se invalidez por algum motivo e preferem ficar ali pegando um pouco do governo do que ir trabalhar e tentar conquistar alguma coisa. É, tanto que a primeira coisa que acontece é críticas né? da parte da mãe dela por... Saber que a filha comprou uma casa e pensar que o governo iria descobrir e iria cortar a pensão dela. É uma coisa muito triste, né? Mas que a gente sabe que existe, né? Infelizmente, existem pessoas que pensam dessa forma. É, acaba levando estereótipos de outras pessoas que acabam precisando realmente desse auxílio. Mas é uma coisa que no filme ficou bem trabalhada mesmo. E é a coisa triste que eu acho que foi um dos fatores decisivos para levar a Maggie a abrir mão da própria vida... foi no final do filme, quando ela está de cama, que a família vai visitá-la... a mãe dela fala que vai visitá-la... se passa acho que uma semana, não sei quantos dias passa, que a mãe dela não vai... e aí quando a mãe dela finalmente aparece, nós descobrimos que a mãe dela preferiu... ir para Disney e para algum passeio aleatório antes de ver a filha... e depois, de, 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 última, de último recurso, deixa para ir ver ela... E quando ela vai ver, é para assinar os documentos para passar todos os bens para a mãe. Né? Então, é... é triste, mas a gente vê o quão bem trabalhado é esse... Esse... essa relação que ela tem com a, com a família dela. Né? E saber que é... ela vem de uma família desse tipo, né? e mesmo assim ela batalhou, isso só torna maior ainda a... o protagonismo da Meg nesse filme.
0: Sim, é, eu acho bem interessante essa questão da família dela, né, de como foi tratada e da escolha da mãe ser abusiva, né, é a palavra certa para se usar. É, geralmente a gente está acostumado a ver, né, ali pais que apoiam, ou também pelo menos se não trata da família, tipo, não é uma questão muito grande, mas... Esse filme escolheu trazer a questão da família abusiva, né? Então, muitas vezes a gente ouve aquela questão de, ah, é família, é mesmo sangue, então, tipo, você tem que aceitar tudo. Mas, não, é muito pesado. Isso tem casos muito mais pesados, eu tenho certeza. E existem pessoas que estão convivendo com famílias, como a da Maggie. Então, é realmente muito surpreendente o que acontece, mas eu acho que é algo que a gente já espera. E seja essa reação da mãe ir visitar por conta de assinar papel para ela ter dinheiro. Então, assim, a gente se choca com isso, a gente é, fica incrédulo com o que está acontecendo, mas a gente meio que já espera essa atitude da mãe. Então, é realmente algo muito triste e a gente começa a entender, eu acho que pelo menos aí é, eu começo a entender o olhar triste que eu vi ali na Meg Então, assim, é uma maestria de atuação da Hillary porque ela conseguiu transmitir num olhar sabe? Na, no tom da fala dela, o quanto ela tem esse passado atrás dela. Então, assim, a atuação nota mil, galera. Era, é, assim, pesado mesmo. tanto a história, quanto a atuação, quanto o diálogo, esse filme eu acho que ele é necessário. Assim, é, eu vou dizer isso. Assistam, vai fundo, que vocês não vão se arrepender.
1: Sim, e é uma coisa que eu queria dar um par... fazer uma correlação da primeira vez que eu assisti esse filme com essa última vez que eu assisti agora com vocês e... bom, assisti esse filme quando eu tinha meus 16 anos mais ou menos que eu pude assistir ele com meu pai e o meu pai, ele é uma... meu pai é uma manteiga derretida meu pai com filme de com filmes mais dramáticos assim, ele chora, chora mesmo, não tem vergonha tals. e mas nesse filme... Quando acabou, ele... é um filme. Foi a primeira vez que eu vi o meu pai ficando pensativo e reflexivo depois de um filme. Normalmente ele sempre comenta, ele sempre fala alguma coisa do filme. filmando, não sei o que, não sei que. Mas nesse filme não, esse filme ele ficou quieto na dele, ficou tipo pensando, né, raciocinando. E a gente vê que esse filme traz esse parêntese da vida, né, da do que é a vida. Ela teve um, um curto período de tempo para viver o sonho dela, para correr atrás, viver... E ele traz isso, ele também traz isso nos diálogos do Frank né? Tipo o, o personagem do Morgan Freeman eu, eu, Desculpa gente, eu vou lembrar o nome Mas o personagem do Morgan Freeman questiona o Franklin da, Sobre a vivência da Maggie E se, ela, se ele não tivesse ajudado ela Se ele não tivesse treinado Se ela não tivesse vencido, lutado E ter, ter acontecido aquilo Ela viveria para sempre como uma garçonete né? então ele teve ali a oportunidade de poder fazer com que ela realizasse o sonho dela. Ela teve um curto período de um curto período, né, com, com isso, né, tanto que ela até fala que viajou o mundo, tal, que é um dos motivos para abrir mão da vida, né, que ela, que ela fala que ela conheceu o mundo, mas agora ela preferia morrer por conta de estar numa cama. E é uma coisa que é um diálogo bem forte de de dizer que você você pode proporcionar ela viver pouco, mas poder realizar o sonho dela, né? Então, é uma coisa que eu acho que ficou um pouco reflexiva, assim, na cabeça do meu pai, tipo, de pensar isso. Que é uma coisa que na época eu não percebi. Na, minha, na época que eu vi pela primeira vez, a única coisa que me veio na cabeça é... Poxa, ela sofreu um acidente. Cara, eu torço pra que ela volte pra quebrar a cara daquela menina. Só isso. Aí, quando ia acontecendo as coisas, eu fiquei meio triste no final. Fiquei, ah, poxa... Ela não voltou para lutar com a mina. Agora que eu assisti de novo, né, que eu tive essa interpretação melhor do filme, que eu pude ver cada detalhe, cada coisa como foi desenvolvida, apesar de eu já ter conhecido a história, eu pude prestar atenção em outros detalhes. Eu vi o quão grande é essa história, sabe? O quão grande é essa perspectiva, né? Esse essa vivência de todos os personagens de do mais simples ao a, a mag né? que teve a, ali o desenvolvimento, né? Então eu acho que Cara, é um filme Que nem você falou, necessário pra vida né? Até por conta de De tudo, de tudo que acontece De todas as, as atuações De toda a direção que tem esse filme Todo o roteiro Todos os diálogos, eu acho que esse filme É maravilhoso Eu fico muito feliz de ter compartilhado ele Com vocês, ter, vocês terem assistido Comigo e vocês terem gostado tá eu, Mano, não tenho palavras pra descrever
0: ah, eu que agradeço por essa indicação maravilhosa, assim, infelizmente eu já tinha um, um spoiler, né, de que ela ia tomar essa decisão da eutanásia, mas assim, foi surpreendente da mesma forma, então, obrigada, só obrigada por <risos> ter indicado ele, porque foi assim, muda muito, muda muito a nossa perspectiva, muda muito como a gente vê as coisas, então esse é um filme que eu vou passar a sempre indicar agora.
1: Bom saber, bom saber, Kimberly. Bom, muito bom saber que vocês gostaram. É, bom, mas antes de... É, que, teoricamente, a gente só iria falar desses dois filmes. Mas eu tenho uma coisa para perguntar para você, que é a respeito de um filme que tem a mesma temática de boxe, né? só, mas é uma ficção, uma ficção científica. E que também é muito bom, porque tem um, um, uma história fora dos rings, que é, que é sensacional também, é o filme Gigantes de Aço que é o filme inter, é, interpretado pelo Hugh Jackman, sobre robôs que lutam boxe e, Kimberly, sou, você assistiu esse filme, eu queria perguntar para você, o que, qual a sua relação com esse filme, você, você gostou desse filme?
0: Não, eu só lembro como se fosse ontem eu ainda assistir esse filme no cinema porque eu assisti no cinema mesmo e eu, quanto eu saí assim, maravilhada, querendo pesquisar tudo sobre esse filme, infelizmente faz muito tempo que eu assisti, então assim, eu lembro de pouquíssimas coisas, mas ele é um filme tão marcante que não tem como esquecer. Não tem, cara, eu tipo falo gigante de aço, você lembra assim de alguma cena. Então assim, é um filme muito bonito também, eu quero assistir de novo, né, pra, pra poder entender melhor toda essa magia que ele me, pro, me proporcionou quando eu assisti no cinema, mas, assim, é realmente outra indicação muito forte, é muito bom, e ver o boxe também, né, de uma forma uma ficção científica, né, a gente, às vezes, não, não sei, não, não imagina, mas conseguiram, viu, realmente é, é um filme muito bacana.
1: Sim, uma coisa que eu gosto bastante desse filme, apesar dos conflitos externos que nós temos na, nos boxes, né, de cada personagem, é o quão, o quão bem dirigido foi por ele mostrar pra gente os robôs de uma forma que parece que os robôs são personagens com sentimentos. É, por mais inanimado que eles sejam, né, no caso os robôs são, eles não têm personalidade, eles só são basicamente máquinas que estão ali para dar porrada um no outro. Você tem ali o personagem principal, que é o Atom. Eu lembro disso porque eu amo esse filme. E chega uma hora assim que o, o garoto, né? Que é o filho do, do Hugh Jackman na, na saga. Ele, ele, fala, ele fala com o um Atom parecendo que ele tem realmente sentimentos. Que ele está vivo. E é uma direção fantástica. Ele traz pra gente esse sentimento. É, na, em cada luta, a gente se a gente pega, a gente tá ali, a gente quer que o robô vença. A gente sente ali cada suco que ele toma, tipo, da, daquela torcida, aquele desespero de falar... Ai, meu Deus, será que ele vai ganhar? Será que ele não vai? E o, o final também é surpreendente, né? No final a gente pensa que vai dar tudo certo e tal, mas não é bem o que acontece. E... eu só, só traz aí a grandeza que é esse filme. E... Mano, eu realmente quero assistir de novo agora Eu quero marcar uma sessão pra gente assistir de novo esse filme O mais rápido possível, por favor
0: oh. <risos> Ai, com toda certeza Nossa, eu até abri aqui pra eu ver se tá disponível em algum streaming Infelizmente não, tá galera? Então vocês vão ter que apelar pra pirataria Mas não fui eu que indiquei vocês a fazerem isso <risos> Mas assistam, porque realmente vale muito a pena. Eu quero assistir de novo para entender melhor também. Mas eu lembro, assim, que é um filme que te emociona bastante. Então, só vai Hugh Jackman aí no elenco. Muito bom, as atuações também sensacionais. Ai, gente, é isso que eu tenho pra falar. Infelizmente, eu não, não vou conseguir lembrar de muito para poder trazer mais coisas aqui. Mas assistam, vai fundo aqui, que a indicação é boa.
1: Sim, eu posso, dar um, eu posso falar um pouquinho da história que eu lembro, que é um. Cara? O rio Jackman, que é um trambiqueiro. Ele é um grande trambiqueiro, que ele passa a vida ali devendo pra um, devendo pra outro, arrumando um jeito de sobreviver. E. É aquele cara que. aquele ca aquele cara que a gente sabe que, tipo.. Um, um, a gente dá muita coisa pra ele. E a gente descobre que a, ele tem um filho com uma moça e essa, essa moça morre. E aí o.. O, a, família de, a, família da mãe, a família da mãe do menino é rica e quer o menino. Mas por lei, se a mãe morre, a guarda vai pro pai. Então a gente vê o nível do personagem do Hugh Jackman no começo do filme... Que ele fala que quer vender a paternidade do filho pra família rica. Ele fala, é tanto pra vocês terem o garoto, e é isso. E aí a gente fica, mano, como assim? E aí é o que estabelece ali, o personagem do Hugh Jackman no começo... E... Mas só que tem um problema, né? O... Acho que o tio dele, se eu não me engano, fala que eles têm uma viagem pra fazer pra tal lugar e ele queria ir sozinho com a mulher dele, que é a tia dele. E aí ele fala assim: Então, a gente compra. Só que a gente também vê o tipo de personalidade que é do tio, né? A gente compra ele, mas a gente quer ir viajar tranquilo. Então você fica com ele aí e a gente volta daqui a um mês e pega. Tá ligado? O. <risos> hoje hoje eu tô revendo isso eu não tinha revisto esse roteiro na minha mente mas agora eu tô
0: pesado né eu, eu tô
1: pensando aqui tá meio errado isso né
0: exato galera
1: pensar assim caraca mano um um, um leilão aguarda o outro compra fala mano a gente só pega daqui a pouco tá Enqu é, e deixa guardado não. aí depois a gente retira e... E a gente
0: fica pesado mas enfim
1: caraca mano agora que eu parei para pensar nisso mano mas aí depois... Mas aí a gente descobre que o dinheiro que ele pega, né, a compra do filho, ele usa para comprar robôs. Porque o que, que o Hugh Jackman é nesse filme, além de ser um trambiqueiro? Ele é um cara que pega robôs para lutar por dinheiro. Com, com a premiação que os robôs ganham nas lutas, ele vai sobrevivendo e vai fazendo seus trambiques. Aí a gente vê que o filho dele já começa a interagir, porque o filho dele adora tecnologias e no começo, do filme, no começo do filme o Hugh não quer não quer nem saber do menino mas aí os dois acabam indo juntos, né? acabam perdendo acabam encontrando um robô e acabam desenvolvendo essa relação entre pai e filho né? durante o filme todo até que eles chegam para na liga dos robôs que eu não vou lembrar o nome agora, mas tem a liga importante dos robôs né? que os robôs lutam ali uhum. na como se fosse o... a liga de boxe né? é... uhum. oficial e aí no final do filme a gente vê como cresceu, né como se estabeleceu esse relacionamento entre pai e filho, e é uma coisa muito boa, que tem uma das melhores cenas, que eu acho que é do filme, que é do Rio Jackman lutando, né? com o um robô ali no, no modo espelho, e fica uma música triste, e o menino chorando, que é uma cena muito, muito boa, né? que dá vontade de chorar só te lembrar. Mas é isso gente, o filme é esse, é uma breve sinopse que eu dou aqui, Inclusive uma coincidência que tem nesse filme é que o Anthony Falcão, que eu não vou lembrar o nome dele, o Anthony que fez o Falcão, ele também tá nesse filme. Ele além de Menina de Ouro tá nesse filme também. Então fica a indicação, assistam que esse filme é muito bom.
0: Sim, realmente gente, muito bom. Tô curiosa para reassistir então e poder entender como é que eu vou ver esse filme agora, né? Porque ele, eu nem sei que saiu, porque se eu fui ver no cinema, vai sair em 2011, eu tinha 12 anos, eu tinha 12 aninhos, cara. Eu realmente, assim, não assisti depois disso, então eu tô curiosa.
1: Nossa, eu, eu tô pensando até agora na sinopse que eu descrevi aqui. É, Nossa, meio errado isso, né?
0: Exato. Um é, mas muito bom. Como a gente vê, né? A gente falou aqui então de três filmes de boxe, mas que não falam só de boxe, né? Se tratam de coisas realmente assim, muito pesadas. Inclusive, muito pesadas. <risos> então é muito legal ver isso, é muito legal como o esporte e a vida pessoal das pessoas se interligam, né? Então vai fundo, gente. Assiste esses três filmes que, que é sucesso.
1: <risos> sim, sim. Nossa, eu adoro ver filmes com temática esportiva. Eu adoro muito esporte, né? Mas, cara, é sempre bom ver como é que eles retratam ali eles têm essa tendência de se aprofundar nos personagens né? na, na vida deles uhum. e de como o jogo se torna uma parte da, da vida deles né? não, não só uhum. num, num contexto assim pra a gente vai ver um filme que só vai falar de tal coisa, só vai falar de futebol que só vai falar de basquete, não a gente vê uma trama muito mais desenvolvida que a gente acaba se relacionando e se importando, né? não só com a, o personagem no jogo, mas como na, na vida real dele então, eu, eu só queria dizer que eu sou muito fã desse gênero, filmes de esporte, pra mim, eu adoro demais.
0: Hum, é, tem um filme que, assim, ele sai um pouco da temática do boxe, mas eu acho que entra muito no que a gente tá falando, assim, de esporte e vida pessoal, e é um filme que concorreu ao Oscar, se eu não me engano, ano passado... E foi o último filme do Oscar que eu assisti, porque só de olhar pro nome dele eu falava Ah, vai ser é aquele filme meio chato, né? Meio politicagem, enfim. E o filme é Ford versus Ferrari. Gente, quando eu assisti esse filme, eu terminei o filme chorando, tanto que eu me desagoei, assim. Então, assim, não julguem o filme pelo nome, não julguem o livro pela capa. <risos> então, é muito legal mesmo. E tem outros, né? Tirando a temática de boxe, tem muitos outros filmes que são de esporte que tratam né da, da vida pessoal também infelizmente eu não tenho uma grande bagagem para indicar aqui mas eu sei que que tem bastante aí desse desse estilo que a gente pode procurar para saber mais
1: tem tem sim tem tem de, é, até para um tom mais comédia pastelão por exemplo Dan Sandler como um dos filmes que eu considero para mim o preferi um dos meus preferidos dele que é o Golpe Baixo que é um filme que o Adam Sandler, ele é um... Ah, esqueci como é, que é o nome do cara que lança a bola no futebol americano. É o quarterback. Ele é um quarterback super famoso. E aí ele é preso por... Eu não lembro o motivo que ele é preso. Mas eu lembro que ele é preso. E o diretor da penitenciária quer... Ele tem um time dos, dos policiais. Quer que o Adam Sandler treine eles. E aí ele simplesmente fala que não. Eu não lembro qual que é o decorrer da história. Que ele acaba treinando um time de presidiários e cara esse esse filme é muito bom porque ele tem o Chris Rock é claro filmes do Adam Sandler sempre tem tipo o mesmo elenco padrãozinho né mas tem o Chris Rock tem o Terry Crew tem o tem o Nelly que é um cantor de Black dos anos dois início dos anos 2000 que é muito bom e é, é um filme que é um filme divertido e que ele trata ali bastante questões ali do do sistema penitenciário americano e surpreendentemente é do Adam Sandler então, fica a recomendação para golpe baixo. Eu lembro de um filme também que é do início da carreira do The Rock, que eu não... se eu não me engano, acho que o nome em português é A Gangue Está em Campo, que é um filme que ele também treina um, um, jovens para um futebol, futebol americano. Tem do Samuel E. Jackson, que é um filme que tem na Netflix, que eu, é alguma coisa coach. Eu não lembro o nome, que ele treina um time de basquete. É, nossa, eu, 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 eu conheço muito filme de sorte. Tem um Domingo... É, é... um... Any Sunday, alguma coisa, que é um domingo qualquer aqui, que também fala de, disso daí. Tem um filme do Keanu Reeves, que é maravilhoso, que eu não lembro o nome dele, mas é maravilhoso que ele joga futebol americano, que, cara, eu adoro esse filme. E, dentre outros, dentre outros, pra você que achava que filme de esporte se tratava só do filme do Pelé, não. Tem outros filmes. <risos> tem o de Patinação também, né, que a gente pode falar de Cisne Negro também, pode falar de oh, Eutônia. Oh, oh. Tem, tem diversos outros filmes, né? é, tema esportivo, eu, eu me declaro um grande fã e eu recomendo aí que vocês, pelo menos, dêem uma chance e façam que nem a Kimberly falou, não julgue pela capa.
0: Exatamente, o Andrezinho já trouxe aí diversas indicações pra gente, então não tem desculpa, não tem. Exatamente. Que legal, mas é muito bom saber que existem... Tudo isso, né, de temática, às vezes a gente fica tão preso numa bolha assim, né, que a gente às vezes nem sabe que existe toda essa gama de filmes de esporte. Tá então, muito bacana. Muito obrigada, André.
1: De nada, sempre que quiser estaremos aqui e eu posso compartilhar quantos filmes de esporte vocês quiserem. Que eu adoro, eu amo, amo mesmo. Muito bom. Inclusive tem um, que é tema esportivo, chamado Velozes e Furiosos. Se vocês quiserem, tá ali ó. Tem muita tem vamos muita...
0: fazer o um enquete dos nove filmes do Velasco Furioso. Brincadeira.
1: Meu amigo. Olha, eu topo hoje. Eu acho
0: que tá faltando o enquete de Transformers aqui. Eu... eu acho que tá faltando um enquete com tema de Fusca também. Brincadeira, gente, não vou abusar.
1: Nossa, falando nisso, eu ia deixar esse recado em off, mas agora que você me lembrou, é, na Netflix chegou o Bumblebee.
0: Hum, Muito bom. Muito bom. você. Ei, falou... galera, fim de semana já tá lotado aí de coisa pra vocês assistirem.
1: Sim, você falou de Fusca, eu lembrei, porque o Bambobi. Bumblebee... você sabia que, sabia, que, sabia que o Bambubi inicialmente era pra ser um Fusca, né?
0: Claro que eu sei. Então... Eu só assistir o Bumblebee por causa disso. <risos> então
1: tá bom não mas tipo na nos Transformers normal normal uhum. nos Transformers no primeiro filme o, uhum. na verdade a ideia do da toda a produção era o Bumblebee mesmo sem um Fusca só que a Volkswagen uhum. não liberou o, os direitos aí aí a, a, a Chevrolet foi lá e a, é, comprou os direitos liberou os direitos do Camaro e aí, eu, eu acho que se a gente fosse listar. Eu acho que se a gente fosse listar as, as coisas mais burras do, do cinema, eu acho que isso daí seria uma das atitudes mais burras. Porque, mano, o que vendeu o Camaro depois de Transformers, mano. Acho que, a, acho que a, a Volkswagen chora até hoje por causa disso. Mas enfim.
0: Ali mesmo.
1: é só uma curiosidade. <risos>
0: então é isso?
1: Então é isso. Por Muito é
0: obrigada Andrezinho Por ter me indicado esses filmes maravilhosos Por ter assistido comigo também Eu Espero que a gente possa ver mais filmes Nessa temática para trazer aqui E até o próximo Quem Queres.
1: Beijo galera, até mais